Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. När jag stämplat ut från jobbet för sista gången väntar det som många kallar en enda lång semester. Pensionärslivet. Att få tid att reflektera, njuta av tillvaron och ägna tid till sånt du inte hunnit med under ditt stressade arbetsliv. Kanske fiska. Kanske gå på långa promenader i skogen. För Tor och Gärd innebar pensionärslivet en lugn tillvaro i Brattås utanför Härnösand. Men Tor han bara precis fyllde 70 år innan allt skulle få ett fruktansvärt slut den 31 maj 2005. Istället för att leva sina sista år i frid med sin älskade Gärd vid sin sida skulle Thors dotter hitta både sin far och Gärd brutalt ihjälslagna på den ensliga gården i Brattås. Och mördaren eller mördarna har aldrig fått stå till svars för detta fruktansvärda dubbelmord. Du lyssnar på Olasta fall. Mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. Thor Öberg var nyss fyllda 70 år och hans särbo Gerd Wiklund var 67 år och 2005. Den 31 maj var en helt vanlig tisdag och bara några dagar innan hade parat kommit hem från en resa. De hade varit i Sankt Petersburg för att fira Thors 70-årsdag. Thor och Gerd hade flera barn och barnbarn från tidiga förhållanden men hade levt som särbos i 20 år och njöt av livet tillsammans. De växlade med att bo på Tors gård nära skogen och i Gärds lägenhet i Härnösand. De var båda pensionerade och Gärd hade jobbat som kontorist på det nedlagda regementet i Härnösand. På fritiden tyckte hon om att ägna sig åt dans, vävning och släktforskning. Tor hade jobbat på Televerket innan pensionen och var jakt- och fiskeintresserad. 
och han delade även Gerts intresse för dans. Många förbrillas över frågan varför i detta fall. Varför ville någon göra ett pensionärspar så illa? Och varför vill man mörda dem på ett sådant brutalt sätt i deras egna hem? I december 2016 tog Sprattorsmorden upp i tv-programmet Svenska fall för FBI som sändes på TV4. I programmet undersöker Mark Safarik som har 23 års erfarenhet som profilerar på FBI Svenska fall tillsammans med mordutredaren Bo Åström. När de undersökte Brattorsmorden fick de två utredarna tillgång till delar av polisutredningen för att få möjlighet att kika närmare på fallet. Enligt utredningen i tv-programmet verkade det inte som att något särskilt i Tors och Gärds liv stod ut tiden för mordet. De levde ett helt vanligt lugnt liv tillsammans. Mark Safarik poängterade att när det gäller dubbelmord är det viktigt att fastställa vem som var den riktiga måltavlan för mördaren. För det är inte särskilt ofta som mördaren egentligen är ute efter att döda båda offrarna. För det mesta handlar det om att andra råkar finnas på fel plats vid fel tillfälle och bli ett vittne som måste elimineras. I programmet träffade Mark och Bo, Thors dotter Barbro, hon som var den som hittade Thor och Gerd mördade. Hon skulle faktiskt ha kommit och flyttat in på gården där allt det här fruktansvärda har hänt. Barbro beskrev sin pappa som en man som tyckte om att använda sin kropp och utföra sysslor på gården som att odla grönsaker och plocka bär, jaga och hugga ved för hand trots att han hade en vedklivare. Han var ganska reslig och stark man och inte särskilt hanig. Gerd och Thor uppskattade att vara ute i skog och mark och Barbro hade god kontakt med sin far. Tisdagen den 31 maj vid elva tiden ringde Barbro till gården precis som hon brukade göra varje dag för att prata med sin far. Den här dagen var det Gerd som svarade i telefon. Dörde till ovanligheterna eftersom Gerd inte brukade vara hos Thor på tisdagar och just den här tisdagen skulle hon ha passat sina barnbarn. Det skulle visa sig att Gerds son ringt om att både han och Gerds barnbarn hade varit magsjuka. Det var därför Gerd inte hade kunnat vara barnvakt den tisdagen utan cyklat till gårdagen den dagen för att överraska Thor. Hon hade puttat fönster och gjort fint i huset. Ett öde snick. Livet kan allt bra vara nyckfullt ibland. Barbro kom aldrig att prata med Thor den dagen utan la på lyren efter samtalet med Gerd. Det var ett par dagar senare som Barbro upprepade gånger hade försökt få tag på sin far via telefon som hon blev orolig och åkte till gården. Hon såg direkt bilen och tänkte att han var hemma. Men brevlådan visade sig vara full med post vilket hon tyckte var besynnerligt. Varför hade inte tömt brevlådan om han var hemma? Dörren var olåst när Barbro tog sig in i huset. Efter att ha ropat och letat efter Thor och Gerd utan resultat bestämde sig Barbro för att kolla om de var i ladgården. Direkt när hon öppnade ladgårdsdörren såg hon Gerd ligga där med en träningsjacka över sig. Hennes pappa Thor låg alldeles sin till Gerd, även han övertäckt med kläder, oljerockar och plastpåsar. Men där och då såg Barbro inte honom för allt som låg ovanpå hans döda kropp. Hon rysade ut och kontaktade polisen. Det skulle visa sig att Thor låg så väl dold att det tog polisen tre timmar att titta honom. Det fanns arbetskläder hängande i ladegården som mördaren måste ha öst ner för att sedan täcka kroppen med. Och Thor låg där under en hel hög av kläder. Därför tog det så lång tid för polisen att hitta honom. I svenska fall för FBI funderade FBI-utredaren Mark över varför mördaren valde att göra så. Både Gerds och Thors kroppar låg väl dolda inne i ladegården 
Så Mark misstänker att anledningen att de täckte sig över med kläder beror på att mördaren behövde för sig själv dölja allt blod och skadorna som han orsakat. Så att mördaren inte behövde se Thor ligga där så skadad. Allt pekar på att Thor dödades först. Så därför tror Mark att det var han som var huvudmålet för mördaren. Särskilt eftersom Gärd inte normalt sett brukade vara på gården på tisdagar. Då hon egentligen brukade passa sina barnbarn. Bredvid Thors kropp låg en skottkärra med ved som var omkullvält. Något som är intressant är att Gärd bara var övertäckt med ett klädsplagg och låg väldigt synlig. Barbro såg henne direkt, men Thor, han hade många fler klädesplagg över sig, så han var väl gömd. Båda två hade fått skador på bakhuvudet från något trubbigt föremål. Man misstänker att skadorna har orsakats av ett yxliknande föremål, men man har aldrig kunnat titta mordvapnet. Gerds glasögon och hennes ena sko återfanns utanför huset. Mark misstänker att Gerd ska ha kommit ut och letat efter Thor. Gått in i ladegården och upptäckt honom där, kanske med en eller flera gärningspersoner. Sen tror Mark att hon kan ha rysat ut ur ladegården för att försöka komma undan, men att hon blivit attackerad utanför huset. Mark tror att det är där hon fått slag i bakhuvudet och att hon började blöda och att hon sen släppades in i ladan för att placeras bredvid Thor. Det finns nämligen blodspår precis vid ingången till ladegården, precis vid tröskeln. Som sen fortsätter in i ladegården. Mark tror att Thor redan var död när Gerd kom in i ladan för att leta efter honom. Han tror att Thor blev överraskad bakifrån med slag mot huvudet eftersom han var en stor man och att det var det säkraste sättet att övermanna honom på. Polisen upptäckte att någon hade sökt igenom huset. Saker och ting var inte i oordning men det var snarare som att någon hade gjort en försiktig genomsökning. Det vill säga lådor på exempelvis byråer hade dragits ut det var inte oordning i själva lådorna, men skåp och lådor hade lämnats lite utdragna öppna. Och anmärkningsvärt var att man hade lämnat en plånbok med pengar kvar i huset. Även vapenskåpet med attraktiva vapen hade lämnats orört. Det som saknades från huset var hjärtsväska och en tygpåse som innehöll en pärm som var Thors hemarkiv med viktiga papper. Men pärmen och väskan skulle man senare hitta slängd på marken cirka 100 meter från huset. Saken återfanns på en höjd och på Åström menar på, i svenska fall för FBI, att det inte fanns någon tydlig förklaring till varför gärningspersonerna skulle ta sig upp till den branta backen som sakerna hittades på. Så då kan man undra sig över varför de valde att placera sakerna just där under ett träd. Mark vill mena att polisen inte gett denna detalj tillräckligt mycket uppmärksamhet i sin utredning. Bo och Mark frågar Thors dotter Barbara om pärmen. Hon tror att det måste ha funnits något viktigt papper i den eller något liknande som varit intressant för mördarna. Det upptäcktes två skoavtryck som kunde säkras från brottsplatsen. Ett från en Reebok-sko och ett från en Victory-sko. Skorna tillhörde inte offrerna. Det indikerar på att det rör sig om minst två gärningspersoner. Ett vittne ska ha sett Thor vid sin postlåda ner vid en stor väg strax efter klockan 10.00 den 31 maj. Då ska hans bil ha parkerad in till och bilen hade fronten mot gården. Eftersom Thor inte brukar ta bilen från huset till postlådan tyder den iakttagelsen på att Thor kan ha varit iväg på ett ärende den morgonen och stannat på vägen hem för att plocka upp sin post. Vittnet har kunnat beskriva Thors klädsel som inte arbetskläder som han brukar på sig när han jobbat på gården 
som snarare kläder han hade på sig när han åkte iväg för att göra änden i stan. Och samma kläder som vittnet har kört beskriva hittades på Torsäng tillsammans med hans plånbok. Och när han hittade stöd hade han arbetskläder på sig. Det finns inget vittne som ska se Tor in i hans sanden morgonen så man vet inte var han var eller vad han gjorde. Men allt tyder på att han ska vara iväg någonstans timmarna innan någon tog hans liv. Hans kontokort eller bensinkort har inte använts så har han handlat något som måste ha varit med kontanter. Mark och Bo tror att var han var kan vara nyckeln till vad som hände honom. En teori som de diskuterade i svenska fall för FBI är huruvida Thor kan ha åkt till den närliggande byn Solumshamn. Det är en liten grannby i motsatt riktning från Härnösand. Om man åkt dit kan han ha träffat någon där. Bo och Mark hittar att det finns en liten stig i skogen som går upp för slänten där man hittar det hemmarkivet och Gärds väska som sedan fortsätter hela vägen ner till den lilla byn. Vägen är väl dold så de tror att gärningsmännen om de tog den vägen måste veta om den. Och att de troligtvis i så fall bodde eller befann sig i Solumshamn vid tiden för mordet. Ja du Sofie, de här brattorsmorden de har ju verkligen varit väldigt uppmärksammade. Både mm. i massa olika artiklar men också i tv. Bland annat har det tagits upp i svenska fall för FBI som vi var inne på. Men också i veckans brott på den tiden när Leif G.W. Persson var med i det programmet. Så jag tänkte egentligen att vi skulle kika på vilka olika motiv man har gått igenom i de här programmen. Och vilka olika teorier som finns kring vem det kan vara som ligger bakom det här. Eller vad som ligger bakom det här. Mm. Och gå lite mer in på det. Det låter bra. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så vi börjar då med de olika teorierna som presenteras i Svenska Fall för FBI- så är ju det första ett ekonomiskt motiv. För man kikar ju mycket på det här paret. Alltså, 
om de hade några fiender eller liknande och man kom ju fram till att de inte hade det och att de levde helt vanliga pensionärsliv. Men något motiv måste ju finnas bakom det här, tänker man. Och då ligger ju ekonomiskt motiv ganska nära till hans. För Thor hade ju haft affärer kring skogsavverkning. Han ägde en hel del skog själv. Och då kikade man ju lite närmare på om det fanns någonting kopplat till det. För det var nämligen så att kort innan mordet så hade han anlitat ett bolag vid namn Skogssällskapet som hade gjort en del avverkningar på hans skog på då hans mark. Och tydligen så ska Thor ha upplevt det som att han hade fått lite för lite betalt för det här virket då som hade avverkats. Och man kontrollerade skogsmaskinen som hade använts och det skulle röra sig om cirka 4% differens som maskinen om maskinen är rätt kalibrerad. Ja, som det är normalt sett man kan räkna liksom plus minus mm. noll med 4%. Men på hans affär så skiljer det faktiskt 16%. Så han hade ju reagerat på det här själv. Okej, okay, det är ganska mycket ändå. Och jag tror han hade liksom klagat och tyckt att det borde varit mer. Han skulle få betalt. Och polisen har pratat med det här företaget. För att försöka få en förklaring på varför det var en sån här stor skillnad vid just Thors skogsavverkning. Men de fick aldrig riktigt någon rimlig förklaring till det. Och alla som var inblandade i den här affären har blivit hörda av polisen. Det tog man upp i svenska fall för FBI. Och de har även toppsats. Mm. Det ekonomiska motivet i det här fallet är ju i så fall om det hade någonting med de här pengarna som saknades från avverkningen av skogen. Då är ju ett ekonomiskt motiv... Något man skulle kunna landa i. Mm. Men det som ska tilläggas är att de här pengarna som, sko- som Thor skulle få in för skogen hade inte nått honom än. De sattes nämligen in på hans bankkonto strax efter mordet och att det rörde sig om cirka 100 000 kronor. Okej, okay, så konflikten hade inte ens uppstått än liksom? Nej, jag tror att han hade säkert fått reda på hur mycket han skulle få och klagat på det. Men pengarna hade han liksom inte i sina ägor. Så att det kan ju inte vara riktigt någon som var ute efter de pengarna. Eftersom, mm. ja, de, de hade helt enkelt inte han ännu. Nej, och det känns också märkligt att mörda någon och sen sätta över pengar till en. Mm. Om det var, hade någonting med företaget att göra. Mm. Det känns inte som mm. ett tillräckligt starkt motiv, i alla fall inte den här... Skogsavverkningen är enligt mig i alla fall. Nej, när jag tänker skogsavverkning och motiv. Det här är alltså ingenting som de säger på svensk fall för FBI utan bara en egen tanke. Så tänker jag att det kanske snarare kan röra sig om konflikter kring att man inte vill att någon ska avverka skog. Mm. Det kan ligga något sånt bakom. Men ja, polisen har gjort sin kartläggning liksom. Jag tänkte just kring möjliga konflikter. Mm. Det kan ju upp ganska mycket starka känslor att avverka skog. Ja, och det är ju någonting han som skogsägare själv bestämmer. Men jag tänker att det är såklart problematiskt om man har avverkat en stor andel skog och sen får man betalt för mycket mindre. Att mm. det kan uppstå en konflikt där, att han såklart hade kunnat bli arg för det och att det senare skulle kunna leda till något. Men det verkar ju inte som att det här var något som polisen riktigt gick vidare med eftersom de här personerna avfärdades från utredningen eftersom deras DNA inte matchade med det DNA som man hittade på, på målplatsen. 
Jag tänkte inte på företaget här. Jag tänkte mer om det finns privatpersoner som blir upprörda över att man avverkar mark. Mm, ja, okay. mm. Naturaktivister kanske. Jag vet, vi hade ett landställe i Norrtälje när jag var liten och där avverkade man i princip hela skogen. Och det var ganska mycket kring gramsämja och sånt som var, det var väldigt många som var upprörda. Så jag tänker att det kanske kan finnas något sånt bakom också just när, när vi tänker kring avverkning av mark och skog. Mm, det tänkte jag faktiskt inte på, det hade rätt i. Men jag vet inte om polisen har grävt det heller, men... Jag bara fick en sån känsla av att det skulle kunna skapa väldigt starka känslor hos människor som man annars inte har konflikter med. Sen har det även diskuterats kring huruvida de väntade besök den här dagen. För att när Gerd hittades död så har de på sig skor som av nära anhöriga har beskrivit som hennes finskor. Kan det då kanske indikera på att Gerd och Thor väntade besök? Och att mördaren är någon de faktiskt kände eller var bekanta med. Och det här undersöker de närmare i Svenska fall för FBI genom att prata med Barbro och Thors dotter. Och hon menar på att det inte alls var så att Gerd absolut kunde ha de skorna som var ett par ballerina skor till vardags. Och att ingenting i huset indikerade på att de skulle ha haft besök eller väntade på besök. Mm. Så det här är egentligen bara en, en lös tanke. Ja, och enligt dottern då så hade det lika väl kunnat vara att hon hade finskorna ändå. Mm. Så det här verkar inte vara ett väntat besök. Det var i alla fall inga tecken som visade på att det, de väntade besök kan man säga. Nej, mer än finskorna och det är bara en, en lös tråd. Mm. Sen har polisen även kikat närmare på om det kan ha rått någon slags osämja bland grannarna. Lite som du var inne på det här med skogsavverkningen men även kring mm. andra grejer. För det är nämligen så att Barbro, eh, Thors dotter, hon ska ha pratat med sin pappa i princip varje dag. Och i samband med mordet så ska det faktiskt ha varit en sak som han var väldigt irriterad över. Och det rådde faktiskt och det handlade faktiskt om några av hans grannar som bodde lite längre ner på vägen. Det var nämligen så att Tors far hade sålt av en bit mark vid södra sundet som låg alldeles nere vid vattnet längre ner på samma väg som han bodde på. Och den marken var såld redan på 70-talet. Men det som det rörde sig om nu var att de här grannarna hade börjat bygga på en bit mark precis vid vattnet. Och den här marken som de hade börjat bygga på, den tillhörde faktiskt fortfarande Tor. Och de hade börjat bygga där utan att be om lov, vilket av förklarliga skäl hade upprört honom. Och i princip varje dag eh, som Barbie pratade i telefon med sin pappa innan mordet, eh, egentligen i början på 2005, så ska han berättat om hur vansinnigt irriterad han var över det här. Också att de ska ha missbrukat strandskyddet som fanns i området. De, det ska rörts om något slags lysthus som de hade byggt och även pirar ner vid vattnet utan någon fråga om lov. Det var ju dels skyddad mark och sen var det också den delen av marken var faktiskt hans fortfarande. Mm. Och Barbro minns hur hon och Thor hade åkt ner och fotograferat allt det här och att Thor sedan ska vara i kontakt med lantmäteriet för att se om man kunde göra någonting åt det här helt enkelt. Och polisen har givetvis då följt upp på det här spåret eftersom det var ju ett ganska bra Motiven om man ska säga att det har rått någon slags grann osämja. Men de har toppsat alla grannarna som bodde där vid södra sundet och de har såklart förhört dem. Men de har inte kunnat hitta någon match gentemot det DNA som har säkrats från brottsplatsen här heller. Så att det här spåret har också blivit kallt kan man säga. Mm, och jag tänker också att någonting som talar emot det 
är ju att eh, Torsmark ju går i arv till Barbro som redan är insatt i det här och eh, som troligtvis dragit det vidare ändå. Mm. Så att även om man hade velat få bort Tor för att kunna behålla marken så hade konflikten fortfarande varit kvar eftersom hans anhöriga fortfarande hade kunnat fighta för marken. Ja, Barbro bor ju på hans mark idag. Hon bor ju i det huset mm. där allting hände. Så ja, eh, men det här var i alla fall en f- konflikt som pågick vid tiden för mordet. Så det är klart att det blir mm. intressant för polisen att kika närmare på i alla fall. Mm. Sen är det den sista punkten som de tar upp och det är ju helt enkelt slumpen. Mm. Kan det här helt enkelt ha varit bara ett slumpmässigt brott? Eh, I och med att Tor och Gerd inte verkade ha några direkta fiender. Alltså, ja, det kan det absolut ha varit men det känns väldigt osannolikt. Mm. Just att man dödar två personer mm. och att det skulle vara helt utan motiv. Mm. Jag vet inte hur du känner. Nej, jag tror nog att det inte lutar åt det för min del. Eh, och anledningen till det är den här pärmen. Att den mm. eh, togs från hemmet och hittades utanför hemmet på en slutning. Eller det tyder på att det fanns någonting i den pärmen som var intressant för mördaren. Eh, och att man hade inte tagit andra värdesaker, kontanter, pengar eller liknande. Utan det var den här pärmen man hade tagit och antagligen letat igenom och tagit ut någonting som var intressant. Eh, det mm. tror jag inte hade skett i ett slumpmässigt brott. Och tror jag att man hade tagit allt av värde. Att det i så fall hade varit ett... Mm. Rånmord helt enkelt eller så. Mm, för här försöker man ju faktiskt dölja någonting. Mm, jag tror det. Det tror jag är ett viktigt spår i alla fall. Jag tänkte också mm. att vi också ska gå in på vad som togs upp i veckans brott år 2014. Då det, det här fallet togs upp i det programmet. Det som man kanske först och främst ska lyfta från det programmet är att Leif Greve Persson är väldigt kritisk gentemot polisens utredning av brattorsmorden. Han är kritisk både till hur de har arbetat men också kritisk till den här DNA-profilen som polisen säger att de har som kan binda gärningsmannen till gärningen. Leif tror att allt har skett fredligt inledningsvis. Det berättar han i veckans brott att han tror att det som tyder på det är att det inte var vanligt för Thor att ha vedkubben och kärdan inne i ladan när han högg ved. Och den hittades faktiskt i ladan när han hittade stöd. Så Leif misstänker att Thor kan haft ett samtal med mördaren eller mördarna och velat lämna situationen genom att ta skottkärran med ved in i ladan. Kanske för att det rörde sig om en diskussion som han inte ville fortsätta. Mm. Sen har också Leif teorier om Gerd. Han tror att hon ska ha putsat fönster när besökaren kom till gården. Och det står även i en artikel i Mord och Mysterier som publicerades 2016 att Barbro, dottern som var först på platsen, kunde beskriva att fönsterputsen stod på diskbänken. Alltså det finns flera saker som indikerar på att, ty- som indikerar på att Gerd ska ha varit igång och putsat fönster. Och Leifs teori är att besökaren kan ha kommit i bil, parkerat den, hört yxhuggen och sen inlett en diskussion med Thor som då blivit irriterad och prompt tagit skottkärran, huggkubben och gett sig in i ladan som för att ignorera personen. Sen tror Leif att mördaren ska följt med in i ladan och på vägen tagit en yxa eller liknande tillhygge och sen attackerat Thor bakifrån. 
Och Liv tror att Gärda var helt ovetandes om den här diskussionen som pågick. Kanske ska hon ha börjat koka kaffe och tagit på sig sin, sina finare skor som jag har nämnt. För att sen gå in i ladan och fråga om de ville ha kaffe. Och Leif tror inte att mördaren har vetat om att Gärden har varit där. Eftersom hon inte hade kört bil dit så hade hon cyklat. Så det fanns liksom ingen annan bil än Tors ute på gården. Mm, och cykel kan vara väldrådd. Precis, och då kanske mördaren inte trodde att Tor var ensam på gården. Hon brukade ju inte mm. vara där alltid. Utan eftersom hon, de bodde inte tillsammans. Utan hon var bara där på besök ibland ju. Och då tror Leif att Gerd ska ha kommit in precis när mördaren höll på att täcka över Tors kropp. Vi vet ju att han låg under en stor mängd kläder och bråte. Och att Leif tror då precis som Mark Safarik i svenska fall för FBI att allt pekar på att Gerd då sen försökte fly från platsen och blev överfallen utanför huset. Och sen släpade in i ladegården och att hennes kropp placerades bredvid Tors. Och Leif tror att gärningsmannen letade efter något bestämt eftersom huset har genomsökts. Men han tror heller inte att det rör sig om något stöldmotiv eftersom Tors plånbok med flera tusen i kontanter låg orörd på en säng. Så Leif mm. tror också att det har någonting, precis som jag, att det har någonting med de här affärshandlingarna i Pärmen att göra. Och att det var det som gärningsmannen var ute efter för att där fanns kanske något viktigt papper som han inte ville att polisen skulle hitta eftersom Pärmen hittades ute på slutningen. Mm. Ja, Leif är ju ganska skeptisk till det mesta. Mm. Framförallt till det här DNA som polisen säkrat då från mordplatsen som polisen tror tillhör mördaren. Leif kan inte yttra sig särskilt mycket om detaljer kring DNA-spåret i veckans brott men han påstår att det inte är lika säkert som exempelvis i dubbelmord i Linköping att det här DNA faktiskt tillhör mördaren. Och i värsta fall kan det då gå riktigt galet om polisen använder det som det. För om de använder DNA som gärningsmannens DNA på så sätt friar andra misstänkta då får man ju problem om det visar sig att det här DNA faktiskt inte tillhör mördaren. Då har man ju mm. missat ganska många chanser kanske att få fatt rätt person. Ja och i dubbelmordet i Linköping var det ju ganska solklart eftersom man hade, om jag minns rätt, både hårstrå från mördaren från en mössa och sen hade man ju även mördarens blod eftersom mördaren ska ha råkat skära sig själv. Precis. Och det är klart att då, då är det inga tvivel om att det är mördarens DNA när man har blodspår också från en, en mm. person som inte är offrerna. Mm. Nej, och sen vet vi inte varför exakt Leif menar på att det inte är lika säkert eftersom han inte går in på flera detaljer. Men det är ändå väldigt intressant. Och Leif vill hellre då fokusera på... Några andra saker, nämligen fantombilden. Och den här fantombilden den byggdes på vittnesuppgifter från flera personer som ska ha sett en man i nära anslutning till mordplatsen. Och de här olika vittnena kunde ge sammanstämmiga uppgifter om mannens utseende. Så GV menar på att istället för att enbart satsa på DNA-spåret så borde den här fantombilden lyftas mer. Vi kommer såklart att dela den här fantombilden på vår Facebook-sida så att ni kan gå in och kika på den. Mm. Sen finns det också en misstänkt person som Leif GV tycker man ska fokusera på. Och det är en man från Litauen som anhölls för ett rån i Doxta fyra månader efter dubbelmordet i Brattås. Mm. Där han då misstänktes för att ha slagit ner ett äldre par och bundit dem och sen kommit över cirka 25 000 kronor. Och polisen misstänker att personen kunde ha någonting med morden i Brattås att göra men de av, eller han, den här mannen avfärdades då på grund av att det inte fanns någon DNA-match. Mm. Och det är ju här som då GV menar att problematiken kommer in. 
Mm. För att i och med att han inte tror att det är något som polisen säkrat helt säkert är från mördaren. Så är det inte den här toppsningen. Mm. Att man avfärdar folk genom toppsning. Ja, att man då kan avfärda mördaren faktiskt. Mm. Ja, ifall det är så att man inte har rätt igenom. Mm. Ja, och så det här riktar han ganska stark kritik mot mm. i veckans brott. Sen har vi det här bankomatkortet. Det kanske du vill berätta lite om, Nathalie? Ja, för att eh, det är ju så att man ska, mördaren ska ha fått med sig ett bankomatkort eh, som tillhörde Gärd. Och natten mot onsdagen den 1 juni 2005 så gjordes det faktiskt upprepande försök med att ta ut pengar med det här bankomatkortet. Och försöken ägde rum i centrala Härnösand och det gjordes många försök så att banken till slut då tog kortet i beslag eftersom man slog in fel pinkod. Mm. Polisen har inte velat uttala sig om de har lyckats få material från någon övervakningskamera i samband med de här uttagen. För det hade ju varit superintressant att få reda på vem det var som, om man kunde se vem det var som försökte ta ut pengar. Mm. Jag tycker det här är väldigt intressant. För att å ena sidan så har vi då en mördare som inte tagit Tors plånbok som är fylld av kontanter. Å andra sidan har vi ett stulet bankomatkort som man försöker ta ut pengar från och riskerar att åka fast via. Mm, för mm. jag tror att de tog hela hennes väska men att man hittade själva väskan i nära anslutning till den här pärmen. Mm. Men så har väl säkert det här bankomatkortet varit i väskan så det hade man tagit. Mm. Men det, ja, det är märkligt. Det är så mycket, det är spretigt. Mm, om det inte är någon som har gått förbi där, sett väskan, tagit bankomatkortet som kanske inte har någonting med mordet att göra. Och att det är kanske därför man inte fokuserat pågå ut med bilder från bankomaten. Så kan det också vara. Ja, det var ändå, jag tror det var ett par dagar där de som innan polisen, alltså från att det hände till att det blev upptäckt ju. I och med mm. att Barbro först försökte få tag i, i sin pappa eh, utan resultat. Och det var först då hon ringde polisen ju när det hade gått ja, jag tror en och en halv, två dagar. Mm. Eh, och Leif G.V. Persson uttalade sig om att han tror att det här bankomatuttagsförsöken att det är ett bevis på att gärningsmannen kom från bygden. För skulle det vara så att han inte gjorde det så hade man nog snabbt lämnat platsen och inte dröjt kvar av natten och försökt ta ut pengar i Härnösand. För Härnösand är ju byn precis mm. intill. Nej men det han menar på är att skulle det vara så att det var bara någon för, för det man pratar mycket om om det slumpmässiga brott att det är liksom gärningspersoner kanske organiserar brottslighet som åker runt i olika småstäder rånar äldre par och sticker därifrån och så åker vidare och rånar äldre par i någon helt annan stad några veckor senare liksom mm. att i det här fallet eftersom man försökte ta ut pengar natten mot onsdagen den 1 juni så visar det ju på att det antagligen kan vara någon som kommer därifrån eftersom hade det varit någon som bara var på genomresan så hade det nog varit ett försök i någon helt annan stad några dagar senare och inte i Härnösand. Men ja, det är inte säkert. Det kan ju också vara någon som har någon slags koppling till bygden men ändå inte kommer därifrån. Så att det, det är bara en teori. Mm. Ja, det är ett väldigt, väldigt spretigt fall och saker som inte riktigt går ihop med varandra. Och ganska många olika typer av teorier beroende på Ja, men vi märker här bara i de här två olika programmen hur olika man fokuserar. Så man förstår ju att det här har varit ett jäkla pussel att lägga. Mm. Och det vi kan hoppas på det är ju att 
att det här dna faktiskt tillhör mördaren. Mm. Sen brukar ju Leif G.W. Persson ha en tendens att eh, ofta ha väldigt rätt. Mm. Så, men eh, mm. ett fruktansvärt sorgligt fall. Ja, jag tror att det har varit ett mysterie för många varför det här händer. Ett pensionärspar som inte verkar ha några fiender som lever ett lugnt liv i en liten ort. Att det är, det är konstigt att det inte finns något motiv. Och det är därför mm. det blir väldigt intressant också. Och att det just rör sig om ett dubbelmord. Att båda två har blivit mördade. Ja. Min, min magkänsla säger att det finns ett motiv. Bara det att vi vet inte vilket. Förrän man kommer, kommer närmare den här permen. Ja. Och innehållet i den. Jag tror också att det finns en stor chans att lösningen ligger i vad som fanns i den här permen. Mm. År 2015, tio år efter mordet, släpptes en podcast i brottens spår av mitt media. Podcasten skulle granska fallet och försöka komma fram till om det kunde finnas någonting som polisen hade missat. Journalisten Anna Wikner som arbetade med podcasten fick under researcharbetet ett mystiskt brev skickat till sig med information om morden. I brevet påstår brevskrivaren att allt rör sig om en affärsuppgörelse som gått fel- Enligt en artikel som publicerades i Expressen i augusti 2015. Tidigt på morgonen den 31 maj 2005, på sista överenskomma för fallodag och innan Gärd har anlänt till Torsgård, kommer någon till Torsgård för att göra en kontantbetalning. Denna någon betalar dock bara en del av skulden, står det i brevet enligt uppgifter som nämnts i podcasten. Journalisten Anna Wikner berättar för Expressen att brevet fortsätter med att förklara att den manliga köparen inte var nöjd med vare sig varan eller priset. Han bestämde sig därför för att åka tillbaka till gården och för att prata med Thor och har då med sig en medhjälpare. Det ska diskuterat på vedbacken, men så plötsligt urartade allt och någon slog en yxa i Thors huvud så att han trillade ihop och dog. När personen är i full färd med att försöka täcka över Thors kropp kommer Gärd. Mördaren tar då samma yxa och springer efter henne och slår ihjäl henne. Enligt uppgifter till podcasten ska gärningsmannen sedan slängt yxan på backen och gått därifrån. Så här står det i brevet enligt vad som sagts i podcasten. Ett logiskt resonerande samtal uppkommer mellan mördaren och medhjälparen om hur det nu ska kunna undvika att åka fast för vad de förorsakat. Medhjälparen, som känner en stark lojalitet till mördaren, vill vara behjälplig på alla sätt. Mordvapnet hämtas och läggs i deras fordon för att sedan kastas. Det vet att Thor har anteckningen i en perm som kan bli en avgörande ledtråd. De bestämmer sig för att hitta rätt på den permen innan de lämnar mordplatsen. För att ingen med bil ska komma fram till gårdsplanen och överrumpla dem så flyttar de sin egen bil så att den blockerar vägen in till Thors gård. Enligt Anna Wikner skulle detta förklara de bilar som syns till på gården vid tiden för mordet. Brevet som lämnats till henne är enligt artikeln Expressen helt anonymt. Uppgiftslämnaren har inte skrivit någon avsändare eller lämnat några kontaktuppgifter till sig själv. Det är dessutom skrivet med skrivmaskin, inte för hand. Och Anna menar på att brevet innehåller uppgifter om mordet som aldrig har framkommit förut. Men vilka uppgifter det är vill hon lämna osagt. År 2016 skulle ännu ett nytt vittne träda fram. Vittnet hemmahörande i Härnösand- 
hade reagerat på fantombilden som polisen hade publicerat på mördaren flera år tidigare, men inte vågat träda fram för nu. Nu kunde vittnet inte tiga längre och berättade sitt vittnesmål för privatspanaren Lars-Åke Krantz som i sin tur kontaktade polisen. Det intressanta med vittnesuppgifterna var att den man som vittnet pekade ut hade förekommit i polisens utredning tidigare, men enbart flyktigt enligt en artikel publicerad i Sundsvans tidning 2016. Privatspanaren Lars-Åke Krantz har länge varit involverad i att försöka hjälpa till att lösa brattomsmorden. Han har försökt engagera allmänheten i och försöka identifiera en misstänksam bil som vittnen ska ha sett i området vid tiden för morden. Det var inte vilken bil som helst utan en bil som verkligen stack ut. En blå valiant i 1960-talsmodell. Enligt Lars Åke i en text publicerad på wordcustom.com, en sida för bilintresserade, ska den blå amerikanaren av typisk raggarmodell ha varit parkerad på vägen upp till gården när ett vittne såg den. Först trågs bilen framifrån längs vägen då den kom körande. Sedan parkerad och kort därefter sågs den bakifrån längs vägen när den nämnade området. Det är inte säkert att bilen har någonting med mordet att göra. Det kan också ha varit någon som kört fel och backat in på Torsgård precis vid tiden för mordet. Men det är ändå ett så pass viktigt spår att det borde åtminstone gå att hitta ägaren till bilen. För att om inte annat se om personen kan ha gjort några andra viktiga iakttagelser. Lars-Åke vände sig till bilentusiaster eftersom han tänkte att de om någon borde ha koll på vem som kunde vara ägare till just en sådan bilmodell. Han uppmanade dem att titta i sina gamla fotoalbum från bilträffar och försöka minnas om de sett just en sådan bil. Kanske det hade kunnat bli en viktig pusselbit för att lösa fallet. Det är också många som har lyft att det finns en del likheter mellan morden i Brattos och Karlamarksfallet där två bröder överfälls på sin gård. I det fallet skadades den ena brodern allvarligt medan den andra dog. Det har också lyfts att det finns likheter mellan Brattåsmorden och morden i Långared 2011. Ett fall där ett lantbrukarpar i 70-årsåldern också blev mördade på sin gård. För P4 Västernorrland år 2017 har Jan Olsson, den förre chefen för rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp, uttalat sig om att polisen bör utreda om samma mördare kan ha utfört dåden. Kajelinna har ju i en mycket uppmärksammad rättsprocess dömts för mordet i Karlamark där två bröder överfölls på sin gård. Men han blev senare frigiven och helt avskriven från misstanke. I januari 2022 tändes en nystrimma hopp i Brattåsfallet. Nu skulle kalla fallgruppen i Region Nord titta på fallet med nya ögon och prioriterade direkt efter mordet på Malin Lindström enligt en artikel publicerad på SVT Nyheters hemsida. En manlig DNA-profil på en misstänkt mördare har varit kallafallgruppens absoluta fokus och via så kallat familjesök har den DNA-profilen sedan jämförts med polisens DNA-register och det blev en match. Ett tjugotal personer i polisens register har DNA som starkt liknar den misstänkta personens DNA. Det kan röra sig om nära släktingar till mördaren som man har lyckats identifiera. Nu behöver bara de sista pusselbitarna läggas för att polisen ska kunna knappa in på mördaren. Men den där träffen som i 99,99% sannolikhet säger att de har hittat mördaren har man ännu inte fått. Det var genom just den här metoden som polisen kunde lösa dubbelmordet i Linköping från 2004. Men sedan det mordet fick en lösning har metoden tillfälligt stoppats av myndigheter för integritetsskydd. 
Man förväntas kunna använda sig av metoden igen tidigast i höst år 2022 enligt artikeln på SVT Nyheter. Då man förhoppningsvis kan få igenom en lagändring för att kunna fortsätta använda familjesök som metod när man letar efter misstänkta personer, i alla fall om grova brott. Polisen tror att DNA som säkrats på brottsplatsen är mördarens. De vill inte gå ut med varför, men polisen Ola Renver uttalar sig så här till SVT Nyheter. Omständigheterna kring fyndet och själva sammanhanget gör det intressant och vi anser att det kan sättas i samband med gärningen. Om polisen har tillräckligt med teknisk bevisning som tyder på att DNA tillhör mördaren så är brattåsmorden kanske näst på tur att bli löst, lik dubbelmordet i Linköping. I sådana fall är det bara en lagändring som ska på plats för att släktforskningsarbetet ska kunna fortsätta och polisen ska kunna knappa in på mördaren och förhoppningsvis kunna väcka åtal. Vi hoppas innerligt att så är fallet och att det fruktansvärda som hände tor och järd en dag ska kunna få en lösning. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem. Or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.